0: Merhaba arkadaşlar, Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Sosyal Antropoloji Dersi 8. ünite ile sizlerle birlikteyiz. Bu ünitenin konusu ailedir. Antropolojide birçok aile tanımı yapıla gelmiştir. Bu tanımlar aileyi sosyal bir grup, sosyal bir birlik, sosyal bir örgüt, sosyal bir kurum, küçük bir topluluk ve sosyal bir yapı gibi kategoriler içerisine oturtmuştur. Ancak ailenin, bütün toplumları kapsayacak geçerlilikte bir tanımını yapmak pek mümkün olmamıştır. Aile kavramı toplumun yapısına göre değişik anlamlar kazanabilmektedir. Bu olgu ailenin antropolojik olarak genel kabul gören bir tanımını yapmayı da güçleştirmektedir. Aynı toplumda aile olarak ifade edilen sosyal grup zamana, mekana ve toplumsal tabakalaşma sistemine göre farklılık gösterebilmektedir yine de antropolojinde yapılan değişik tanımlardan hareketle bir aile tanımı yapmak mümkündür. Buna göre aile, evlilik bağı ile bir araya gelmiş, erkek ve kadın arasındaki cinsel ilişkilerin düzenlendiği, neslin devamının sağlandığı, sosyalleşme süreçlerinin ilk ve etkili bir biçimde uygulandığı, anneler, babalar, çocuklar ve tarafların kan bağı olan akrabalarından meydana gelmiş, ekonomik ve toplumsal bir birliktir. Antropoloji, aileyi bütün insan topluluklarının, kültür ve medeniyetlerinin her safhasında var olan en küçük temel sosyal ünite olarak görmektedir. Ailenin toplumsal örgütlenmenin temel birimlerinden biri ve toplumun temel taşı olduğu antropolojik bir gerçektir. Bütün toplumlardaki aile yapıları karşılaştırıldığında tüm ailelerin ortak yerleşim, ekonomik işbirliği, üreme ve sosyalleşme şeklinde sıralanabilecek ortak karakteristik özelliklere sahip olduğu görülür. Bütün toplumlarda aile, bireyin varlık alanı bulduğu bir merkezdir. Aile, ferdin içinde doğup büyüdüğü ve sosyalleştiği bir kurumdur. Her ne kadar ailenin işlevleri geçmişten günümüze birçok değişime uğrasa da, onun her toplumda süreklilik arz eden işlevleri vardır. Ve aynı zamanda bu işlevler, toplumun sürekliliğini ve ahenkli bir bütün içinde yaşamasını sağlar. Henüz ailenin bu tür işlevlerini tek başına yerine getirecek bir örgüt, bir kurum veya organizasyon bulunmamaktadır. Aile bir toplumda biyolojik, psikolojik, sosyal, ekonomik, dini birçok işlev görmektedir. Aile neslin devamını sağlayarak hem ailenin hem de toplumun varlığını koruma işlevi görür. Aile üyelerinin birbirlerine karşı duygusal bağlar kurmasını ve bu bağları güçlendirmesini sağlar. Bu yüzden aile Üyeler arasında sevgi bağı ve güven hissi oluşturur. Aile, çocuğa içinde yaşayacağı toplumun davranış kalıplarını, değerlerini, inançlarını ve kültürünü aktarır. Bu işlev çocuğun topluma uyumunu kolaylaştırmaktadır. Aile bir üretim ve tüketim birimidir. Aile bireylerinin ihtiyaç duyduğu mal ve hizmetleri üretir. Aile içerisinde ekonomik bir iş bölümü vardır. Aile, üyelerinin mensubu olduğu dini inançları aşılar, ibadetlere ve törenle, törenlere katılmalarını denetler. Aile, üyelerinin dayanışma ihtiyacını karşılar, dışarıdan gelebilecek her türlü maddi ve manevi saldırılara karşı onları korur. Hastalık, mutsuzluk, çaresizlik ve yaşlılık gibi durumlarda aile içi dayanışma çok önemli bir rol oynamaktadır. Aile, üyelerinin toplum içerisindeki statülerini belirler. Üyelerine statü kazandırır. Ailenin bu işlevi bazı değişim ve dönüşümler geçirmesine rağmen günümüze kadar ulaşmıştır. Aile eğlenme ve dinlenme görevlerini organize eder. Aile üyeleri boş zamanlarını aile ile birlikte geçirir. Antropologlar aileyi otorite ve hane halkı faktörlerine göre iki şekilde sınıflamışlardır. Otorite ölçütlerine dayalı aile biçimleri, Ana ailesi ve baba ailesi olmak üzere ikiye ayrılır. Ana ailesi ya da ana erkil ailede otorite ana tarafında toplanır. Aile içinde otoriteyi kadının erkek kardeşi veya yakın akrabalarından bir erkek kullanır. Akrabalık ana tarafına bağlı olarak belirlenir. Akrabalık ilişkileri de ana soyuna dayanır. Ana ailesinde ananın kız ve erkek kardeşleri, çocukları ve akrabaları aynı evde birlikte yaşarlar. Baba sadece zaman zaman ana evine misafir gelip gidebilir. Aslında baba da anasının evinde kız kardeşinin çocuklarına babalık yapmak durumundadır. Baba ailesi ya da pederi ailede ise ana baba aynı evde birlikte oturur. Akrabalık hem ana hem de baba tarafından gelir. Çocuklar ana ve baba tarafına mirasçıdırlar. Baba ailesinde otorite ana ve baba tarafından paylaşılır. Bu aile modelinin en eski örneklerine Türklerde ve Cermenlerde rastlanmaktadır. Örneğin Türklerde Hakan ile Hatun'un birlikte hüküm sürmeleri baba aile tipinin Türkler arasında yaygın olduğunun işaretidir. Babalık iki farklı aile modelinin şekillenmesinde rol oynamıştır. Bunlardan birincisi baba tarafından ailedir. Bu aile modelinde ailenin reisi en yaşlı erkektir ve kadınların reisi de en yaşlı kadındır. Akrabalık baba tarafından gelir. Miras baba tarafından kabul edildiği için bir çocuk annesinin mirasını alamaz. Özel mülkiyet yoktur. Bütün mal veya mülk aile topluluğunun ortak malıdır. İkincisi ise ataerkil ailedir. Bu aile mutlak ve sonsuz bir baba otoritesine bağlı olarak kurulmuştur. Ailede mülkiyet babaya aittir. Baba, aile mülkiyeti ve malları üzerinde dilediği tasarrufu yapma hakkına sahiptir. Baba otoritesinin en yüksek ve en katı şekline dönüştüğü ataerkil aile tipine İsraililer, İranlılar, Yunanlılar, Almanlar, Türkler ve Eski Romalılar da rastlanılmaktadır. Özellikle ilk defa Eski Roma'da ortaya çıktığı için bu aile modeline Roma ailesi de denilmektedir. Ailedeki birey sayısını ölçüt alan aile biçimleri ise geniş aile ve çekirdek aile olmak üzere ikiye ayrılır. Geniş aile ya da büyük aile, çok sayıda akrabanın, küçük veya çekirdek ailenin aynı çatı altında birlikte yaşaması şeklinde kurulan aile tipidir. Geniş aile, büyük anneleri, dedeleri, anneyi, babayı, kız kardeşleri, erkek kardeşleri, zaman zaman amcaların, dayıların, halaların, teyzelerin ve kuzenlerin, ...bir veya birkaçını içeren büyüklükte olabilmektedir. Bütün bu insanlar... ...kan bağına dayalı olarak... ...veya evlenen yeni bir çiftin aileye katılması şeklinde... ...bir arada yaşarlar. Geleneksel toplumlar, toplumsal yapılarda... ...bu tip aileye çok sık rastlanmaktadır. Geniş ailenin... ...kök aile ve birleşik aile olmak üzere... ...iki tipi daha vardır. Çekirdek aile ya da küçük aile ise ana, baba ve evli olmayan çocukların oluşturduğu aile tipidir. Çekirdek aile, başlangıçta sadece evlenmiş çiftlerden meydana gelen, daha sonra çocuklar arttıkça gelişen ve zamanla çocukların iç iş güç sahibi olarak veya evlenerek evden ayrılması neticesinde başlangıç noktasına geri dönen aile biçimidir. Çekirdek aile, modernleşme, sanayileşme ve şehirleşme gibi süreçlerin sonucu olarak ortaya çıkmış ya da yaygınlaşmıştır. Tarihin ilk dönemlerinden günümüze kadar geçen süreçte ailenin, yapı, işlev ve biçimlerinde oldukça önemli değişim ve dönüşümler meydana gelmiştir. Bütün toplumlarda aile kurumu birçok değişime uğramıştır. Ailenin, yapı, işlev ve biçimlerinde meydana gelen bu değişimler olumlu sonuçlara yol açtığı gibi olumsuz birçok soruna da neden olmuştur. Her aile tipinde farklı nedenlerle sorunlar yaşanmaktadır. Geleneksel geniş ailenin kendini özgü sorunları vardır. Geniş ailede aile reisinin verdiği kararlara bütün aile bireyleri uymak zorunda olması özellikle genç kuşaklar için önemli bir çatışma ve gerginlik alanı oluşturmaktadır. Çekirdek aile de birçok sorunla karşı karşıyadır. Modern iş ve çalışma koşulları aile üyelerinin uzun süre birbirlerinden ayrı kalmalarına neden olmuştur. Özellikle ebeveynlerin ikisinin de çalıştığı durumlar, çocukların bakımı ve yetiştirilmesi konusunda birçok probleme sebep olmaktadır. Evet arkadaşlar, bu hafta aile konusunu işledik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.